0: Słuchasz podcastu dominikanie.pl. W tym odcinku usłyszysz ekspertów dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Dominikanów Emila Smolane i Radosława Brońka, którzy odpowiedzą na pytania słuchaczy.
1: Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże. Witamy w kolejnym odcinku. Zapraszamy Was do dalszych naszych rozważań. Tą część, którą teraz będziemy omawiać, zatytułowaliśmy Życie chrześcijańskie, duchowość. Jest kilka pytań, które można by jakoś do tego zaliczyć, i od razu pierwsze pytanie, które jest następujące. Czy manipulowanie w duchowości może mieć jakieś pozytywy na zasadzie cel uświęca środki? Czy jest to w ogóle praktyka dopuszczalna? Czy w praktyce kaznodziejskiej można stosować swego rodzaju manipulację, technikę psychologiczną? Na przykład emocjami słuchaczy, by Słowo Boże w cudzysłowie bardziej siadło. Przepraszam za ten ciężki kaliber, ale od jakiegoś czasu są we mnie takie pytania. Dziękujemy za to pytanie. W tym pytaniu pojawia się bardzo ważny temat, bardzo ważna kwestia, mianowicie temat duchowości, i od tego w ogóle warto by było zacząć, czym jest duchowość, bo o tym się wiele mówi w Kościele, o takiej czy innej duchowości. Tutaj właśnie jest pytanie o manipulowanie w duchowości. Czym jest w ogóle duchowość?
0: Bo też ta duchowość jest bardzo różnie rozumiana dzisiaj we współczesnym świecie. To prawda,
1: jest bardzo różnorodnie rozumiana. Najprościej, gdybyśmy Wam postawili pytanie, pomyślcie sobie chwilę, że stawiamy Wam pytanie, jakbyście komuś wytłumaczyli, czym jest duchowość? Najprościej moglibyśmy powiedzieć, czy dobrze, gdybyśmy mieli takie skojarzenie, że yy, kojarzymy duchowość, to, to pojęcie, z osobą Ducha Świętego. Czyli najprościej można powiedzieć tak, że duchowość to jest dla chrześcijanina życie w Duchu Świętym. Wierzymy, że mamy Ducha Świętego, wierzymy, że On nas prowadzi i to jest jakby też taki element, który nas odróżnia od innych rodzajów duchowości, bo zobaczcie, że dzisiaj... Bardzo dużo się też mówi o duchowości laickiej. Sam byłem kiedyś na jakimś spotkaniu, gdzie pewien profesor mówił o duchowości ateistów i mówił do katolików, nie zawłaszczajcie pojęcia duchowości dla was. My też mamy swoją duchowość. Tutaj zrobię takie małe lokowanie produktu. Nasza seria, o której już mówiliśmy, Pszenica i Konkol, wyszło kilka tomików i ostatnio wydany tomik zatytułowany jest Nowa Duchowość. I on właśnie mówi o tych różnych nowych formach duchowości, także takich, jedną z takich form jest właśnie duchowość ateistyczna. To jest bardzo w ogóle ciekawe, nie chcę za bardzo rozwijać tego tematu, ale właśnie warto, żebyśmy mieli świadomość, że różne osoby także niereligijne, także niezwiązane z, z Kościołem, mówią o duchowości. Dlatego to, co nas wyróżnia, to jest życie w Duchu Świętym, ale można powiedzieć, że też moglibyśmy tak spojrzeć na duchowość, że to jest pewna ścieżka duchowa tak jak mamy duchowość dominikańską, tak jak mamy duchowość ignacjańską, karmelitańską, monastyczną, czyli pewna ścieżka duchowa, jestem w obrębie Kościoła, ale wydeptuję sobie pewną ścieżkę do Pana Boga. I właśnie można powiedzieć o duchowości charyzmatycznej, tak trochę też w cudzysłowie, że właśnie jestem zanurzony w ruch odnowy, jakby te elementy są dla mnie najbliższe, i to jest, tak byśmy mogli rozumieć duchowość. Jeszcze moglibyśmy powiedzieć już tak trochę cedząc te pojęcia, że jest jeszcze coś takiego jak religijność. To jest bardzo podobne pojęcie, czyli taka, można powiedzieć, całość odniesienia takiego zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego do Pana Boga. To są tak naprawdę bardzo bliskie pojęcia, ale to, co jest istotne, to że właśnie Chrześcijanin, człowiek wierzący prowadzi życie duchowe, jest to życie w Duchu Świętym i to nas ma prowadzić
0: właśnie do głębszego zjednoczenia z Panem Bogiem. Tak, i oczywiście ta duchowość ma być zdrowa, bo też czasami możemy mówić o tym, że no, duchowość, o niezdrowej duchowości, natomiast no, tego wątku tutaj nie poruszamy, natomiast przejdziemy do tej drugiej części pytania, bo Pan pyta o manipulowanie w duchowości. duchowości. Tak, Radek wyjaśnił, czym jest duchowość i... Ja teraz powiem pokrótce, czym jest manipulacja, bo manipulacja jest pewnym wywieraniem wpływu na osobę w celu uzyskania pewnych korzyści, czyli ja jako ten manipulator wpływam na osobę za pomocą jakichś technik, ta osoba, na którą wpływam, jest tego nieświadoma. Ja próbuję coś o niej uzyskać i to mogą być różne rzeczy, to mogą być rzeczy materialne, niematerialne, jakieś emocjonalne, na przykład mogę jakiegoś poczucia poszukiwać, nie wiem, być jakimś ważnym, bycia jakimś guru w grupie i samo to pojęcie jest pojęciem takim naznaczonym nieetycznie, czyli manipulacja jest czymś nieetycznym. Jeżeli wiemy, że manipulacja jest czymś nieetycznym, no to jakby jasno tutaj możemy powiedzieć, że no w duchowości, w takim prowadzeniu Pana Boga do człowieka, do Pana Boga, my nigdy nie możemy działać nieetycznie i to jest ta rzeczywistość, o której mówi Pismo Święte, Pamiętamy ten fragment o drzewie, czyli że dobre drzewo rodzi dobre owoce, złe drzewo rodzi złowoce i nigdy nie jest odwrotnie. Nigdy złe drzewo nie może zrodzić dobrego owocu. Zło rodzi zło. Nigdy nie można stosować w duchowości pewnych takich form, pewnych jakichś sztuczek, technik, które wiem, że są złe. Bo też spotykaliśmy się z takimi grupami, w których na przykład liderzy dopuszczali kłamstwo. Ja mogę kogoś okłamać. Właśnie po to, żeby dać mu większe dobro. Nie mówię mu pełnej prawdy o grupie, zatajam pewne rzeczywistości, które są z tą grupą związane, ale mam jakby, moim założeniem jest to, że to wszystko prowadzi do poznania Pana Boga. I to jest z gruntu fałszywe. Nie ma takiego czegoś. Też teologia moralna o tym mówi, że złe środki nie mogą prowadzić do dobrych celów. Także zawsze dobro rodzi dobro, ro zło rodzi zło. I w... W duchowości to ta manipulacja też jest czymś takim bardzo niebezpiecznym, bo wiadomo, że można że nie, mo nie można manipulować, ale zdarza się manipulacja. I w niektórych grupach też manipuluje się. Manipuluje się Słowem Bożym. Czasami jest tak, że lider może mieć jakieś swoje treści, które chce przekazać. I to jakby to jest głoszenie samego siebie, głoszenie swoich pomysłów. I Pismo Święte jest używane tylko do tego, żeby te swoje pomysły jakoś podeprzeć właśnie autorytetem Pana Boga. I tutaj znowu mamy zasadę autorytetu, czyli że się to jest poparte Słowem Bożym. Czasami lider może powiedzieć, że Pan Bóg domaga się posłuszeństwa. No i na przykład teraz na podstawie Pisma Świętego uzasadniać, pokazywać, że ja jestem tutaj w miejscu Pana Boga, więc jakby to posłuszeństwo takie pełne należy się mi samemu. Więc taki moment zafałszowywania, budowania jakiejś swojej pozycji, tak samo może dochodzić do manipulacji emocjami słuchacza. Czasami te emocje się jakoś niepotrzebnie nakręca. Myślę, że tutaj też jest taka cała kwestia w duchowości różnych stanów, które można osiągnąć za pomocą pewnych technik, stanów, pewnych jakichś, nie wiem, spotkań, takich euforycznych, na których się gdzieś przerysowywuje, wuje, wydobywasz człowieka emocje i czasami tutaj też można te rzeczy mylić z Panem Bogiem. To nie jest tak, że jeżeli doświadczenie, nie wiem, jakiegoś światła albo jakichś emocji, to to równa się doświadczenie Ducha Świętego, bo wiemy i tak uczy Pismo Święte, że czasami Pana Boga też spotykamy w krzyżu, w cierpieniu, więc jakby pewne stany, które osiągamy, nie zawsze, to nie zawsze znaczy, że, że tutaj poznaliśmy i spotkaliśmy, dotknęliśmy Pana Boga.
1: Taki mi się przykład yy, przypomniał, zanim jeszcze może yy, jeszcze odniesiemy się do tego pytania, że można sobie wyobrazić na przykład taką sytuację na jakimś spotkaniu modlitewnym, że y, ktoś mówi, y, ktoś mi o takiej sytuacji wspominał kiedyś, pamiętam, że y, kto by oddał życie za Jezusa, niech wstanie. No i teraz, y, jeśli ja tam jestem na tym spotkaniu, no to teraz sobie pomyślałem, no, czy ja jestem gotowy oddać życie za Pana Jezusa, a jak nie wstanę, to będzie głupio. No to jest jakby taki, taki, taki element, jakby trochę takie wejście z butami, w moją relację z Panem Bogiem, która, w której ja się właśnie w tej sytuacji czuję niekomfortowo. I to nie chodzi o to, że, że publicznie ja mam teraz wstawać, kiedy nie mam na to ochoty. Moja relacja z Panem Bogiem jakby jest w pewnym procesie. Ja dojrzewam, być może jestem albo nie jestem, jakby na to gotowy, ale takich tego typu zachowań jakby się może być wiele. No, będziemy Mogę? zaraz tutaj Ale Ale ja chciałbym, bo ono jest takie
0: bardzo ważne, Myślę, że też z tym się możemy spotkać, także się wtrącę, przepraszam. Na spotkaniach różnych grup, i to były nauczania o nawróceniu. I ci nauczający mówili, że nauczanie, nawrócenie zawsze zaczyna się od portfela. I oczywiście później ktoś chodzi z koszykiem i, i zbiera pieniądze. Więc jakby też jest taki moment taki emocjonalny, no bo skoro to się zaczyna od nawrócenia, no ja tutaj przyszedłem po to, żeby się nawrócić, no to teraz jak pokażę jesteś. Nawrócony. Mam, mam portfel, a jeszcze może chodzą z terminalem i mogę kartę przyłożyć, no to, to będzie świadczyło o tym, że no ja się nie chcę nawrócić, no niby przyszedłem się nawrócić, więc to jest pewna taka sztuczka i technika, no i większość ludzi wtedy daje pieniądze, żeby pokazać, że ja tu jestem dla Pana Jezusa i chcę się nawrócić, no i ci, którzy to spotkanie zorganizowali, oni wychodzą z takim nabitym trzysiekiem później po takim spotkaniu. Ja może jeszcze dodam, tylko
1: tak trochę też dzieląc się takim doświadczeniem pracy w ośrodku, że to, co chyba w, takiej, tutaj w pracy naszej chyba najbardziej jest dla mnie takie bolesne, przejmujące, to są te sytuacje spotkań z ludźmi, którzy właśnie doświadczyli jakiejś manipulacji w obrębie kościoła i doprowadziło ich to czasami, w niektórych przypadkach, do porzucenia kościoła. Czyli, że jak, bo jak mówimy o manipulacji, która jest związana nie wiem, z zakupami, z czymś takim, no to można powiedzieć, że jeszcze to tak, tak bardzo, nas, jakieś, tak, tak, no, tak bardzo nas jeszcze nie dotyka. Ale jak, jeśli wkraczamy w ten obszar życia duchowego, jeśli tutaj ktoś manipuluje obrazem Boga, jeśli ktoś tutaj wkracza jakby tak mocno w moją relację z Bogiem, w moją duchowość, to to może mieć katastrofalne skutki dla dla życia pana z Panem Bogiem, nawet jeśli też oczywiście dla życia takiego psychofizycznego
0: również, ale mówimy o tym takim najgłębszym wymiarze. Tak i to, co warto podkreślić, to oczywiście istnieją też pewne etyczne sposoby takiego działania, bo wiemy przecież, że człowiek też w pewien sposób działa, wiemy, że do człowieka trafiają obrazy, jakieś historie, że jeżeli mówimy przez pewien czas, na przykład nie wiem, tak jak nas uczono, że tam 7 minut to jest taki czas na najlepszy, bo człowiek jest w stanie się skupić, a jak się za długo gada i na przykład jest za dużo wątków, no to to wszystko nam ucieka, mamy takie doświadczenie. Więc jak najbardziej z takiej wiedzy mamy korzystać, żeby rzeczywiście no, to słowo jakoś zostało przyjęte, żeby człowiek mógł sobie jakoś to wszystko tam przyjąć do, do, do swojego życia. I nawiązując
1: życia. na końcu jeszcze do tego pytania, czy w praktyce kaznodziejskiej można stosować tę te, te manipulację, oczywiście odpowiadamy nie. Nie. A mi się przypomina tylko już kończąc takie sformułowanie, już nie pamiętam w jakim miejscu kardynała Ratzingera, który powiedział, że mamy przede wszystkim mieć świadomość Kogo głosić, a nie jak głosić. Oczywiście to jak też jest ważne, ale przede wszystkim kaznodzieja, tutaj musimy się też, no też klepiemy się, jeśli to trzeba, czy uderzamy się w piersi. Przede wszystkim powinien mieć świadomość, kogo głosi, że głosi Chrystusa,
0: a nie siebie, który żyje, a nie siebie. Amen. Dziękujemy Amen. Dziękujemy. Za Dziękujemy. Zapraszamy naszych. za tydzień. Wszystkiego dobrego. Chcesz więcej podobnych treści, zasubskrybuj nasz kanał.